0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可，本节目由喜马拉雅独家播出。最近一段时间有一个东西大跌啊，这个本来一波下去调整一下之后小反弹，然后咵一下又往下砸，哎，什么东西呢？大家琢磨一下，哎，好好琢磨一下，想起来什么东西能在这段时间快速的下跌啊，大幅度的下跌啊？我觉得大家应该想不到啊，是债券价格啊，这个东西离我们真的有点远。啊，当然有债基的朋友肯定早就体会到了啊，这个债基收益率好像哎、呃、不对劲儿了，不是那么回事了，啊，虽然它不是一回，不是这种简单的放到一条线上是一回事但是呢，它们是相关性非常紧密的。今天我们就重点说一下债券暴跌。首先，咱们得弄懂几个小的啊基础性的东西，比如说我说的暴跌暴跌暴跌，这什么呀？哎，这是国债期货，或者说我们说的是啊国债利率。国债价格，啊，利率还不对啊？为什么不对呢？因为涨跌的是价格，票面假设都是100的话，利率都是 10% 的话，你用一百五买下一个100 10% 的这样的一个债券，那你岂不是亏大了？对吧？啊，因为什么？你整个付出的成本是一百五，最后你收到的这个利息是多少？ 1 0块钱， 1 0块钱除一百五，肯定不是 10% 的利率，对吧？所以价格上涨意味着什么？利率。变低，所以啊，最近一段时间价格持续的下跌，意味着利率上涨，啊，这个最经典的是什么？国债，国债里边还有一个十年期，稍微特殊一点利率标杆，啊，曾经在债券这个系列节目里边，我曾经讲过，就是国债十年期国债利率这个收益率的大概啊，历史波动的规律啊，这个一个小规律啊，呃，顶天大概是四左右。啊，收益率在4左右，啊，这个底脚底板啊，最低基本上这个下边的这这个空间也就是 2.5 左右，非常巧，这一波十年期国债收益率就是 2.5 左右，大概有这么一个，哎，这个这个再往下也难了。然后呢，最近是由于这个价格的下跌变成了 2.8 收益率变成了 2.8 左右，啊，就是这样一个情况。所以我们第一个件事要弄明白的就是价格国债跌，就是债跌。说的是价格跌，而价格跌就意味着收益率在上升。哎，这是第一个小问题，必须要弄明白。然后我们关于债券的一些知识，啊、呃，系列节目我一期都没被和谐掉，都留着呢啊。比如债券的世界，什么关于你投资啊，是一个全新的世界。啊，这个连续说了好几期债券那些东西啊，这个比较早了啊，大家可以有兴趣听一听以前的课啊，再听这一期。今天我们就来进阶的啊，这个科普的东西，咱们有必要的简单说一说，没必要咱就不多说了啊。好，我们来进入正题，为什么暴跌、啊、为什么暴跌？啊，首先我们要明白它的核心的驱动因素。很多期节目我都讲过，资产价格，甭管你玩啥，你想买房，你想炒房，你想炒股，啊，你想炒原油，你想炒这炒那，不管你炒什么，咱们都可以，理论上是都可以参与，但你得明白它主要的驱动它涨或跌的因素是什么啊。而债券从都是个非常宏观的一个投资品，它就是受什么影响？大家想想。啊。受货币政策和宏观经济，这是非常厉害的驱动因素。如果经济特别的不好啊，这经济那一塌糊涂，大家去买什么？去买高等级的债券，因为什么？因为这个利率是死的啊。经济不好的时候啊，这这各种破产这那的，那非常糟糕的啊。你投什么都不好投啊，你投股市，你投房子，你投什么实体经济都不如怎么着、啊。安安稳稳、踏踏实实的安全第一，所以债券当经济不好的时候，大家都会去搞，都会去搞，就意味着什么？都去抢，就意味着价格涨呗，价格涨，利率就低。这个我曾经在这个美国啊，这个预示经济危机的非常关键的两个数据，就是来自于呃债券利率长短端。倒挂啊，或者说也可以用这个剪刀差来形容，都无所谓。这个在很早吧，一九年出的节目啊，当时也判断了，大概在一年左右出现美国经济出现衰退。但是呢，那个只是理论，并不是我这个预言有多准，只是理论是这样啊，这个应用的。然后非常巧的是，今年它就是啊，大概那个时间周期。啊，这个经济崩了啊，他谁知道是因为公共卫生事件呢，对吧？啊，这个不展开。但是呢，关于债券利率的这个事儿呢，大家还是要多关注一点啊，这个学一点知识比较重要的。你就知道或者你记住，经济好，蒸蒸日上，没人去搞那些低利率的债券，谁谁买那玩意儿，对吧？你钱再多，你配那玩意儿意义都不是很大。当时，但是对于未来大家很悲观的时候，债券都会被大家抢啊。外国负利率人家还抢呢，更别说咱中国还正利率，而且挣的很多呢，对吧？哎，这是经济相关性特别大啊，非常非常重要啊，这是宏观方向的。第二个，它的涨跌的驱动因素是货币政策，大放水，钱多了，哎，大家抢一抢，对吧？钱，因为钱多了，你才能去配置更多的资产，对吧？好，然后呢，收紧货币，没那么多钱了。去推高什么资产价格呀？你本来就少啊，对吧？所以这两个和债券价格关系非常紧密。那我们要说一下，这两个和股市关系也有，但注意它不是什么，它不是核心驱动因素。还记得我曾经说什么了吗？说股市的核心驱动因素是关于股市的政策。啊，注意是关于股市的政策。你突然间来一个海南振兴，股市不会有大趋势怎样的机会。但如果你要针对股市出点大政策，那就是决定性的啊，大趋势啊，或者行情的结结构性的机会呀，等等等等啊，这是不一样的啊。所有理论上来说，货币都和所有的价格相关，但你必须要明白它到底相关性有多少。今天说的债券的涨跌，它的相关性非常高。极其高，拎到啊数一数二的位置。那还有一个啊，只有这两个吗？啊，经济和货这个货币方，不是，还有第三个，叫做供求关系。哎，供求关系这事儿其实也是怎么着，所有价格都有关的啊，这个要素。比如说股市啊，这个就很明确，股市股新股多啊，投资者少，每天成交量小，你指望它来来点什么大机会可能吗？不可能的呀。对吧？哎，就算你狂发新股， 2 0 1 5年狂发新股，上半年，老百姓玩命的买股票，你爱发就发呗，你发多少新股我都不在乎，因为什么？有无数的人玩命的买，每天成交额、成交量连软件都爆表了，都不够用了。那你发新股，你发的再多，你有我买的厉害吗？哎，所以供求关系实质上对于其他资产价格也有影响，但这个影响啊，啊，还是那句话。有的是要拎到权重非常重的位置，有的是要怎样调到比较低的位置，所以这里又衍生出来，我们对于资产价格分析的时候，千万别一根筋，因为资产价格的影响要素是非常复杂的、非常多的，有可能是十个，有可能是一百个。然后你把这十个、一百个要素写好之后，还要去干嘛？去判断这个要素，要素一。它的比重应该高一点，应该 50% 甚至是更多。要素六它应该低一点，排在最末尾，可能是可有可无的。所以你会发现，资产价格的分析可真不是拍着脑袋，啊，敲着键盘在那儿胡说八道的，啊，房子也是一样，对不对？哎，这个房子也不是单纯爱说今儿怎样啊，大家去抢房了啊，不涨了，也不是这么回事有的时候啊，这个比如说银行宽信用，有的时候地方政府限贷限购，有的时候比如说大湾区给一些政策，每一个地方它这个价格影响要素权重该高一点还是低一点，你需要具体问题具体分析，啊，回到债券这儿也是一模一样的。而现在债券短时期暴跌。啊，就是这三大原因，货币政策总结一下，没有像之前市场预期的那样足够的宽松。之前我出过好几期节目说没有大水漫灌，没有大水漫灌。但是我认为没有大水漫灌不不重要，市场它预期有，那我这个我管不了，对吧？我管不了。虽然咱们政策，咱们啊，顶层领导说了无数次了，没有，没有，就是没有。但市场你还预期，那你有啥办法，对吧？哎，那现在没有了，真的没有了。那市场的资产价格就表现给你看呀，哎，这非常关键，没有什么，没有大水漫灌，且大家仔细看一看最近两个月，四月、五月啊，现在虽然六月了，但是四月、五月你仔细琢磨一下，有什么重磅的央行的货币政策放出来吗？想想啊，公开市场，那甚至是连续多少多少天都没有一个操作，来到了五月下旬才操作了两次，一次一百亿，一次两千四百亿。这也仅仅是救了个急，解了个渴。最近一段时间还有一个非常重要的热点，我准备要说的就是央行又创立了一个新的货币政策，这个货币政策是专门给小微企的，救小微企救就业啊、保就业的啊。这个我再再开专题啊。这是央行啊最近在货币上最新的一些动作。除此之外，市场预期的什么降息、什么降准啊、什么这个天量或者大量的。啊，公开市场操作也罢，这各种这个粉儿也罢，都没有，啊都没有，甚至是非常非常的克制，克制到连续多少日都没有进行中短期货币政策的操作。好，货币政策这事儿给大家说了，大家明白了吧？哎，这个原因他先这个椅子先撤了啊，椅子椅子假设是三条腿，先砍一条没了。好，第二个，经济不如之前想象的那么糟糕，大家你看。一季度负六点五啊，还有比这糟的吗？零七零八，美国次贷危机把咱带坑里都没这么惨过，啊，咱一季度负啊六点五啊，还有这么惨的吗？大家绝望吗？都觉得怎么着失业啊？这李迅雷还有一篇文章说什么七千万失业，后来被和谐掉了，啊，不管怎么着吧，反正就大家都挺惨的。但是随着我们控制的越来越好，复工复产速度越来越快，你会发现什么？经济要比想象中的有韧性，啊，当然惨肯定还是很惨啊，还是有很多的人群啊受到了很多影响。但是相较于美国百万级，甚至美国还现在还更更麻烦啊，还还好多城市因为那个啊白人警察这个虐杀啊黑人的事件啊，很多很多城市还还乱了，对吧？哎，相较于他们，那咱强的不知百套。啊，经济的韧性要比他们强百套，所以经济虽然还很有压力，但不如以前那么惨。所以大家会发现，抢债券这个需求也没必要了。所以经济相较于超乎人们想象的啊有韧性，这个椅子这腿也砍掉了，对吧？呃，很多数据也可以支撑的，比如 P M I 数据啊，啊，比如说咱们这个人均可支配收入数据啊，啊，等等等等。没有那种说完蛋就完蛋的，没有没有啊，虽然还是很有压力，但是还是可以的啊。然后咱们最近有很多政策出来，还是能够让咱老百姓熬一熬过去的。好，这是第二个经济问题，没有想象那么惨。好，第三个极其关键的就是供求关系，实际上这个大家关心的少一点啊。实质上在咱们五月份吧，呃，我记得是专项债提前下发了一万亿，我记得是。然后呢，呃，国债。加地方债总计到了快一万五了，啊，这个有机构专门讲过，有一万五了，啊，然后呢，这个供给的关系，啊、呃，我看了很多吧，这个首席经济学家的观点，其实都觉得这不是一个最重要的问题，啊，但是呢，我觉得这个因素也应该给大家讲一讲。就这个供求关系、供给的关系，虽然说供给很多，然后大家很多钱去买了这些，导致啊存量啊价格下跌，这是这是有这个原因的。但总体来说还是前边那两个货币和经济的问题，啊，所以债券价格大幅的下跌，啊，最近呢可能这个国债利率还要往上升，啊，利率升其实是好事儿。毕竟咱老百姓虽然买国债的少一点，但最起码老百姓能干的是啥？稳稳的吃一点利息，就这个了，对吧？如果咱要是真的到了国外那种负利率，那真的是苦不堪言，对吧？本来咱就没多少什么好的手段，你再搞负利率，对吧？在最后呢，其实也是应该定性说一句：大家如果担心利率过低，其实有一点是不需要担心，那就是我们有负利率的需求，但。啊，但没有负利率的实践啊，怎么理解？就是即便说我们债务特别多啊，我们需要利率越来越低，但当我们走到负利率那一步的时候，我觉得听我节目的咱们这些，包括我自己在内，咱们这些人应该啊，半辈子过去了啊，甚至年长一点，就是这辈子就没了啊。这个或话糙理不糙啊，因为什么？因为有一个非常关键的因素，利差。怎么理解利差啊？这应该是挺复杂的事咱们简单说，咱们是需要什么的？大家想想，我们是需要国外人来支持我们的啊，我们需要国际友人来投资我们的。那我们需要怎么着？需要有优质的资产给他们投。那我们债券收益率好，债券吸引力高，信用度还高啊，有利率有信用，就是一个关键的、啊。哎，吸引外资的一个方向。那如果我们把利率也压很低，没有利差了，让他们赚不到钱了，那哗哗的往外跑，哗哗的往外跑，那对于我们来说是一个抽血的作用，啊，所以呢，我们现在虽然利率在不断的降低，但是对啊，负利率那距离我们的这是猴年马月的事儿啊，所以这个事大家不需要担心啊。好啊，关于债券，我们就是直接就解读了一下为什么低啊，几个三三大要素。简单也科普了一下，分析资产价格，咱得干嘛？全面的看待，还需要调整不同权重，对吧？千万别一根筋。好，今天算是一个小科普吧，咱们下期节目再见。